0: Asiatiske miljø i Danmark er ikke kendt for kriminalitet i noget særligt omfang. Når der en sjældent gang opstår ballade, skyldes det som regel interne stridigheder i nogle af de lukkede store familier. Men i det store hele er de asiatiske tilflyttere flittige og pligtopfyldende, ligesom de bidrager væsentligt til at gøre Danmark til et sjovere sted værre, og ikke mindst i restaurationslivet. Der er dog en last, som mange asiater, både kinesere, japanere, vietnamesere og andre befolkningsgrupper, til synlædende deler, nemlig gambling. En hver form for hazardspil, poker, roulette, af om 20 knægte, travløb, spilleautomater, betting, ja, de har alle en sær tiltrækning på store dele af den asiatiske befolkning. Der findes endnu ingen grundige undersøgelser af, om ludomani er mere udbredt blandt asiater end i den øvrige befolkning, men det er alligevel dansk politisk fornemmelse, at hazardspil er en af de hyppigste årsager til den ellers sparsomme kriminalitet i de asiatiske kredse. I 2004 finder et skuddrab sted på en lille grillbar i bogen på Fyn. En af politiets første teorier er der også, at drabet måske er en likvidering, der kan relateres til spilgæld i de asiatiske miljø. Forudover den sædvanlige for mad, er en af grillbarns attraktioner nogle spilleautomater, der udbetaler kontanter. En søndag aften i slutningen af december 2004 er ejerne af Techs Grill i Bogense, ægteparet Nueng fra Vietnam, i gang med at lukke butikken for aften. Den 35-årige Nut Thai Nueng går og tør de sidste fedtede overflader af, mens hans kone står ved grillbarnens glasdør og spejder ud i mørket på parkeringspladsen foran grillen. I de sidste måneder har hun følt sig lidt utryg hver aften ved lukketid. For omkring et halvt år siden har grillbaren nemlig været udsat for et tøveri ude på aftenen, som dog er blevet forhindret af hans mand. Andre steder på Fyn har der også inden for de seneste måneder været røverier mod navnligt asiatiske grillbarer. Lige siden sommerens ubehagelige episode har ægteparret taget ekstra forholdsregler, når de lukker grillen. Efter tøveriet er Nutt begyndt at sætte et håndskrevet skilt op i grillbarns vindue, som fortæller, at lokalet ikke rummer kontanter uden for åbningstiden. De har også installeret en teori Alligevel er får noring ikke helt tryg denne aften. Det kvarter af boense, som grillbaden ligger i, er som regel helt mennesketomt efter solnedgang. Og på sådan en søndag i december, en for forsvundet er allerede klokken 4. De sidste mange timer har der ikke været mange kunder i butikken, og denne aften beslutter ægteparret at lukke en halv time før så vanligt. Klokken lidt over halv ni, det giver fru Nuring sig over til ægteparets varevogn, som holder ude på parkeringspladsen. Indenfor er hendes mand stadig i færd med at tilslutte alarmen. Han har allerede tømt spilmaskinerne for dagens høst, omkring 10.000 kroner i kontanter, som nu befinder sig i en plastikspand. Han mangler bare at låse af. Inden på varevognens passagersæde tager fru skoene af. Hun har ikke siddet ned siden om formiddagen. Nu trænger hun til at komme hjem, og måske tage sig et varmt karbad. Familien har et hus i en forstad til Odense omkring en halv times kørsel for grillbaren, hvor de bor med deres tre voksne døtre og en lille efternyder, også en pige på syv. Endelig kommer Nut ud fra grillbaren. Han låser døren omhyggeligt, han går op i plastikspanden med mønterne og træsker over mod varevognen. Spanden med dagens omsætning placerer han i bilens varerum, og Nut sætter sig ind bag rattet og starter bilen. Men inden han kan nå at sætte bilen i gear, træder en stor mand pludselig ud fra mørket på parkeringspladsen og ind i bilens lyskejler. En anden skikkelse står som en fjernskygge i udkanten af parkeringspladsen. Den store mand har en hætte trukket hen over hovedet. Indunder kan man fornemme et stort uporberet ansigt med brede kæber. Han strækker begge arme frem foran sig og retter en pistol direkte mod bilens hoved. Nut får fumlet gjerstangen i hak og banker så hurtigt han kan væk fra manden med pistolen så lyder der to skud kort efter hinanden. Begge projektiler hammer ind i bilens motorhjelm. Varevognen er i mellemtiden bakket op imod fortovskanten. Nu sætter nu bilen i første gear og trykker speederen i bund. Bilen farer frem mod pistolmanden, som træder til side og ind bag et metalskilt i parkeringspladsens udkant. Varevognen med det redselslagende ægtebræ brøler forbi den mand, men i det de passerer, lyder der endnu to skud. Det første skud smadrer bilens venstre sidevindue og viver tværs igennem førerkabinen. Det andet skud bor sig ind i nut, som giver et stønd fra sig, men han holder stadig foden på speederen. Selvom bilen stadig er i første gear, gunger den nu i høj fart hen over og fortsætter ud på vejen. Varvoren slinger ud og ind imellem et par forbipasserende biler og kører over for rødt tværs igennem et lyskryds, før den torpederer et buskage og går i stå. I de næste sekunder sidder for en uring lammet på passagersædet. En mand er sunket sammen over bilens ret. Den eneste lyd, man kan høre, er den motors motorstikken. Et par af de andre ballister, der med nød og næppe har undvidet den slingerne varevogn, da den bræser ind gennem vejkrydset, løber straks til undsætning. En af dem ringer øjeblikkeligt til en ambulance, som er fremme ganske få minutter senere. Men der er det for sent. Den 19. december 2004 klokken kvart over ni om aften blev den vietnamesiske grillejer Nutt Thay Nuring erklæret død. Fyns politi er på stedet knap et kvarter efter skyderiet. Mens teknikerne går i gang med at afspærre parkeringspladsen foran grillbarn, ledsager en betjent, frøken Nuring, i ambulancen til hospitalet. Undervejs fortæller hun sin version af skudepisoden. En mørkklædt mand med en pistol er uden ord eller faktor trådt ud foran varevognen, og har næsten øjeblikkeligt affyret de to skud direkte mod bilen. Da ægteparret forsøger at undvige, skyder manden endnu to gange ind gennem sideråden. Fru noring har ud af øjenkrogen fornemmet, at en anden mørklædt person befinder sig i udkanten af parkeringspladsen, men mere kan hun ikke oplyse. Hendes signalement af pistolmanden er sparsomt, i det han har en hætte trukket godt op over hovedet men han minder hende om hunden fra tegnesagen Tom og en bredskuldret bandit med underbid om pligende øjne, samt noget, der minder om et valros overskæg. Noget motiv for drabet kan for Nuring bestemt ikke komme i tanke om. Det kan ikke være drøveri, røveri, for hvem vil begå et drab for en spand småpenge? Betjenten i ambulancen er tilbøjelig til at give hende ret. Skyderiet minder mere om en likvidering. Manden med pistolen har ikke sagt et ord, før han affører de to sidste skud, og skudden er rettet direkte mod bilen, og et af dem viser senere at have været ganske få centimeter for at gå igennem forråden, hvilket kan tyde på, at der ikke blot har været tale om advarselsskud. De efterfølgende to skud, hvor et af dem er dræbende, er ligeledes blevet affyret med omhu og direkte ind i førerkabinen. Meget tyder altså på, at draber på Nuttay Nguyen er et attentat, men hvad er motivet? På gerningsstedet har teknikerne travlt med at lede efter spor. Hundepatruljer er tilkaldt til stedet og bliver efter anvisninger fra vidner sendt i den retning, hvor de to gerningsmænd er flygtet. Sporet fører gennem et vildkvarter og ender bræt ved en fortovskant på Odensevej omkring en halv kilometer borte. Herefter kan hun ikke op færden i hverken den ene eller den anden retning. Noget tyder på, at gerningsmændene på det her sted afsted i en bil og kørt bort. På parkeringspladsen, hvor skyderiet er fundet sted, finder politiet hurtigt fire patronhylster, der stammer fra en 9 mm pistol Det aftrykket fra Nuerings varevogn bliver også fundet på asfalten og fortåget, ligesom der flere steder ligger glaskår for de knivste bilruder. Mellem snille lykkes det politiet at klarlægge den rute, som varevognen har taget under skyderiet. Først nogle meter i bakkejær, bort fra manden med pistolen, og derefter en lige linje frem mod det metalskilt, som gerningsmanden har dukket sig bag. Da man har bukseret den forulykkede varvogn tilbage på parkeringspladsen, kan våbentekningerne ved hjælp af indgangshullerne i bilens motorhjelm og ruder relativt hurtigt måle sig frem til afstanden mellem pistolmand og køretøjet, som skudviklerne på de fire skud. Tre af de fire patroner, heriblandt den, der har gennembordet og dræbt nut, bliver fundet inde i bilen. Den fjerde patron, som er passeret tværs igennem førkabinen, bliver aldrig lokaliseret. Men vidner i nærheden, herunder en kvinde, der bor i lejligheden over for grillbaren, er sikker på, at de har hørt fire skud fordelt på to salver. Skudepersonen har varet mindre end en minut. Gerningsmændene har efterladt en død mand og fire patroner på gerningsstedet, men hverken fodspor, fingeraftryk eller andet, som politiet kan bruge i deres efterforskning. Flugtråden ender blind. Det er nu tid til at begynde afhøringerne i nabolaget, samt ikke mindst at tale med den dræbtes familie og omgangskreds for at finde et motiv til dræbet. I de næste 14 dage taler politiet med mange hundrede mennesker for at høre, om de kan hjælpe med opklaring af det ubehageligt drab. En del af disse personer finder man via overvågningskameraer i området, blandt andet i kiosker og på benzinstationer. Andre bliver lokaliseret gennem telefonselskaberne, som informerer politiet om, hvilke mobiltelefoner, der har befundet sig i området omkring gerningstidspunktet. Andre potentielle vidner bliver identificeret gennem dankortsystemer og betalingsautomater. Naturligvis håber politiet, at der blandt de mange mennesker vil gemme sig en eller flere personer, som kan udpege en mulig gerningsmand. Man taler også med familien noring, venner og bekendte, samt alle de stamkunder for grillen, som politiet kan opspore. Men forklaringerne fra de i alt næsten 1000 afhørte personer giver ikke noget afgørende spor i sagen. Den dræbte bliver både af venner og omgangskreds og kunder beskrevet som en helt igennem sympatisk mand, uden fjender, økonomiske udstående eller kontakt til det kriminelle miljø. Blandt de mange mennesker, politiet er i kontakt med, herunder kunderne på tekstgrillen, er der ifølge almindelig statistik Naturligvis enkelte elementer fra den kriminelle underverden på Fyn, men nogle forbindelser til nut kan politiet ikke se. Delen har ikke været mødested for hverken røver eller kriminelle, og de beskidne spilleautomater, som grillbarn rummer, er de mere stilfærdige slags, som kun udbetaler beløb. Hvis der har været tale om en likvidering, er motet indtil videre særdeles godt skjult. Hvis derimod er resultatet af et mislykket røveri, står det da helt galt til med gerningsmandens provisionssands. For hvem vi vil dog vil et for sølle 10.000 kroner? Imod sidstnævnte teori taler også, at gerningsmanden og hans medskyldige ikke bare har røvet pengene, den udbærer plastikspanden fra grillen over i bilen. På et tidspunkt, da efterforskningen nogle uger ind i forløbet er ved at gå i stå, modtager man fra en ung kvinde i Odense et tip, der lyder meget interessant. Hun forklarer, at hendes kæreste en aften har betrodet sig til hende, er, han har været chauffør i den flugtbil, som gerningsmændene har benyttet til at flygte fra Udensevej. Ifølge hans historie er gerningsmændene nogle unge mænd med indvandrerbaggrund, der ligesom han selv går på teknisk skole i Odense. Før politiet rykker ud med blå blink, gennemgår de nøje kartotekerne for at se, om den unge navngivende mand eller nogle af hans studiekammerater skal være blandt de personer, de allerede har afhørt i ugerne efter drabet. Man vil ikke risikere, at gerningsmændene går under jorden, for at man har samlet et minimum af beviser imod dem. Men der er ikke rigtig noget overlap mellem eleverne på teknisk skole og de folk, der har befundet sig i bogense i slutningen af december. Heller ikke den unge mand, der påstår, at han har kørt flugtbilen, optræder i nogen af politiets kartoteker. Så politiet beslutter, at hente den unge mand ind til en alvorlig snak. Den historie, han kan fortælle, er noget af et for politiet. For det viser sig lynhurtigt hele historien om hans deltagelse i røveriet er en stor løgn. Den unge mand har gennem aviser og medier hørt, at politiets spor strander ved en formodet flugtbil båden til vej. Og for at imponere sin veninde, der umiddelbart forinden har givet udtryk for, at hun er ved at være træt af sin kedelige kæreste, har den unge mand bildt hende ind, at han er flugtbilens chauffør. Kvinden har desværre troet på ham, og er naturligt nok gået direkte til politiet. Fyns politi. Lad den unge mand slippe med en alvorlig påtale. Hans tåblige prallerier er årsag til, at flere dages opklaringsarbejde er spildt. Efter tre ugers massiv efterforskning står politiet af på helt bare bund. Alle vednårsavn er gennemgået minutiøst for det mindste spor, men uden held. Og ingen af de henvendelser fra offentligheden, som politiet har modtaget i forbindelse med en landsdækkende efterlysning i tv-aviser, har bragt nogen nye spor i sagen men en enkelt oplysning dukker dog op, før man når hen henvægge sagen. En bilist, der på dagen for drabet har tanket benzin, ikke langt fra gerningssted, har bemærket en mørk Cabriolet af mærket BMW Cabriolet 320 CI, som holder parkeret på Odensevej nær benzintanken. Vednet er fanatisk BMW-interesseret og har lagt mærke til bilen, fordi denne model sjældent ses i Danmark. Bilens nordplade er der også på tysk selvom vidnet ikke med sikkerhed tager sige noget om kendingsbogstaverne. De første bogstaver på tyske nummerplader angiver, hvilken delstat bilen er registreret i, og ved en gennemgang af de mange forkortelser foreslår vidnet, at nummerpladen kan have noget med FL. Han er dog langt fra sikker. FL er forkortelsen for biler indregistreret i Flensborg. Politiet har derfor kontaktet det tyske politi og beder om en liste over ejere af Cabriolet-BMW'er, med disse bogstaver. Dem finder tysk politi 20 af, og alle ejerne af bilerne bliver afhørt. Men det er desværre uden resultat. Fra en måned efter drabet i 2004 og de næste tre år befinder efterforskningen sig på et vågeblods. På trods af at politiet regelmæssigt kontakter Enken og Nuts øvrige omgangskreds for at høre om nye oplysninger er dukket op, får de ingen nye spor, der kan føre sagen videre. Det manglende motiv for drabet bliver ved med at irritere Fyns politi. Men i januar 2008 blev forskerne på Fyn så kontaktet Rigspolitiets rejsehold. I forbindelse med en anden sag har en meddeler oplyst, at politiet måske skal kigge efter en BMW, der engang i slutningen af december 2004 havde været brugt til et røveri i Bogense, og siden er den blevet kørt i havnen et sted i Danmark. Til at begynde med at politiet dog nåede tilbageholdende med at reagere på oplysningen. Belært der erfaringen med den anden ungmands mands opdigtede flugtbilshistorie, er man ikke for optimistiske med hensyn til den slags løse informationer. Medierne har nemlig tilbage i 2005 offentliggjort politiets oplysninger om, at man leder efter en BMW med tyske nordplader. Og da denne viden pludselig er tilgængelig for alle, kan en politistikker nemt have opdigtet historien for egen vindings skyld. Men rejsehøjelses meddeler har i samme forbindelse nævnt et par navne på nogle folk, han mener kan være indblandet i drabsagen. Disse navne, Gitte og Günter bliver sammen med oplysningerne om den forsvundne BMW givet videre til Fyns politi. Navnene viser sig rent faktisk at være relativt interessante. For i listerne over afhørte stamkunder for Grillbaren findes en Gitte, som har adresse i Sønderjylland, kun få kilometer fra den tyske grænse. Måske er der alligevel noget om meddelerens historie om BMW'en, der bliver kørt i havnen? Men hvilken havn er der så tale om? Fyns Politi kontakter nu Falk for at høre, om de kender noget til en bjerget BMW Cabriolet. Og det gør de faktisk. Helt tilbage i december 2004, blot fire dage efter drabet på den 45-årige vietnameser, har Falk under rensningen af havnen i Mariafjord fundet til flere biler nede på bunden. Blandt andet en totalskædet BMW Cabriolet uden nummerplader. Den er imidlertid for længst blevet kørt til destruktion sammen med de andre varve. Dog har Falk forinden til brug for forsikringsselskaberne noteret bilens stelnummer. Men hvorfor har politiet ikke fulgt det her spor tilbage i december 2004? Er det en simpel årsag, at vidnet, der har bemærket BMW'en på vej, først bliver afhørt et godt stykke inden i 2005? På det her tidspunkt er flugtbilen for længst kørt bort til skrot. Med stillenummeret fra den destruerede BMW henvender politiet sig endnu en gang til politiet i Flindsborg. Og her er der øjeblikkeligt bid. Kaprolin er blevet med stjålet om eftermiddagen den 19. december 2004, altså på selve drabsdagen. Det skete i en lille tysk by ganske få kilometer syd for grænsen med Tønder. Men helt usædvanligt er der i den tyske politirapport blevet noteret, at biltyvene må tilhøre bilejernes nærmeste omgangskreds, det viser sig, at nøglerne til bilen er som det eneste stjålet fra ejerens villa, nærmere bestemt fra en køkkenskuffe. Tyvende må altså med andre ord have vidst på forhånd, hvor nøglerne til BMW'en lå. Umiddelbart er der ikke andet end den anonyme politianmelders tip, der kan koble fundet af flugtbilen sammen med Gitte, som er blandt grillbarnens stamkunder. Men ved et opslag i folkeregistret vedrørende Gitte, finder politiet ud af, at hun deler bopæl med netop den gønter, som rejseholdets meddeler nævner. Og selvom han ikke er blandt de folk, som politiet har afhørt efter drabet, optræder hans navn i deres arkiver. Gønder har nemlig et antal tidligere domme for blandt andet biltyverier og et voldeligt overfald. Og så en tysk statsborger, men har altså bopil i Danmark. Et anonymt tip er ikke i sig selv nok til, at den dommer vil en restordre eller tillade telefonaflytninger. Men almindelige teleoplysninger kan politiet godt få adgang til, med en såkaldt editionskendelse fra en fod, hvor politiet nemlig med hjælp fra teleselskaberne gerne spore, hvor i landet telefonen har været anvendt. For at få udleveret oversigter over telefonopkald, samt indhold af eventuelle sms'er, skal politiet dog have en rigtig dommerkendelse. At få overblik over Gitte og Gynders telefonadfærd omkring drabstidspunktet, er ikke helt til for politiet. Det viser sig nemlig, at parret bruger taletidskort og i øvrigt af deres telefoner meget ofte. Desuden ligger de interessante datoer næsten fire år tilbage i tiden, og telefonselskaber destruerer som regel deres arkiver efter cirka tre år. Men politiet er heldige, for netop Gyndter og Gittes telefonselskab har endnu ikke nået at slette arkiverne for anden halvdel af 2004. Med møje og besvær lykkedes det ved hjælp af telemastregistreringer at få hvor i verden parets telefoner har været anvendt ...på adfærd springer straks i øjnene. Om eftermiddagen den 19. december... ...kører han nemlig fra Nordtyskland til Bogense. Han kører retur samme aften. under disse skærpede omstændigheder... tager dommeren godt udstedet en aflytningskendelse af parets telefoner... ...samt en god gammeldags rumaflytning... ...med opsætning af mikrofoner i parets hjem. I slutningen af april 2008 har politiet på Fyn med hjælp af Rigspolitiet i al hemmelighed fået installeret lytteudstyr i Gynder og Gittes bopil. Også Gittes søster Rosa og hendes mand Ernst bliver aflyttet, i det telemasterregistreringerne viser, at deres telefon har foretaget samme rejse fra Nordtyskland til Båense på datoen for drabet, som han svor Gynders telefon. Men så kommer det gode vær i vejen. For knap har patientene anbragt sig i et civilt overvågningskøretøj nær Gynders bopil, i ført høretelefoner, før de to familier rykker teltpællene op. Ingen af de to svoger har fast arbejde, og de har derfor masser af tid til at udnytte det gode vejr dette forår. Günther, Gitte, Ernst og Rosa flytter den 1. maj til en campingplads i Nordtyskland, hvor de installerer sig i en campingvogn. Og med så kort varsel kan politiet ikke nå at sætte nyt aflyndingsudstyr op. Sommeren slæber sig afsted for Fyns politi. Man har masser af tid til at bande over, det unødvendige nervepirrende arbejde, som politiets teknikere har haft med at installere lytteudstyret. Hvis politiet nu bare vidste, at lejlederne ville stå tomme hen over sommeren, så kunne man have sparet teknikerne for meget hjertebanken i foråret. I stedet kunne de hen over sommermånederne i ro og mag have anbragt apparaterne i sikker forvissning om, at de fire mistænkelige ikke pludselig dukkede op, mens teknikerne går rundt og drejer på knapperne. Nu går politiet bare rundt og triller tommelfingre. Ingen har nogen idé om, hvornår de to par agter at flytte hjem til deres helårsbolig. Det gør de dog i begyndelsen af september efter fire måneders ferie. Vores etiskup i sagerne frigiver Fyns Politi nu en pressemeddelelse til aviserne om fundet af den tyske BMW samt politiets formodning om, at bilen har forbindelse til drabet på grillejen tilbage i 2004. Man får også overtalt tv-programmet Station 2 til at bringe meddelelsen. Og ligeledes sikrer man sig, at lokalaviserne når Gynders bogpæl. bliver orienteret samt bringer historien. Politiet håber på, at dette kan være med til at tvinge gerningsmændene frem for deres skjul, så at sige. Og taktikken virker. Günter går helt i panik i dagene efter mediernes omtale, og han taler næsten ikke om andet, hverken over telefonen eller til Gitte hjemme i lejligheden. Politiets aflytningsmandskab behøver blot at trykke på optag-knappen. Og snart har de klar klokkeklare tilståelse på bånd endda i flere versioner. På optagelserne fortæller han alt, at det er ham, der affyrede pistolen, at han er skudt fire gange, hvor han er befundet sig under skøreriet, er Ernst har været med ham, hvor flugtbilen er stået parkeret, hvem der efterfølgende har dumpet BMW'en i Maria Fjor, samt at han til sidst har smidt pistolen i en sø på Djursland. Optagelserne dokumenterer også, hvordan gynder pralende forsikre venner og bekendte om, at politiet aldrig vil få fat på ham om så de bruger 100 år. For politiet har jo ikke et eneste bevis. Og er han bevæbnet og vant til at forsvare sig. Tirsdag den 14. oktober 2008 går politiet i aktion. Günther har i den sidste tid rejst rundt på Morafog. Men gennem aflytningerne er det lykkes for politiet at lokalisere ham og give det til et hus i Helgenæs, syd for Molsbjerg. Politiet rykker ud til stedet om eftermiddagen. Men en nabo advarer Gynta om, at politiet er på vej, så da betjentene fra Fynene frem til huset, er det tomt. En helikopter bliver nu sendt i luften, og efter at have overflået området på kryds og tværs, lykkes det i første omgang at spotte Gitte. Hun prøver at skjule sig i nogle siv nær kysten, men bliver hurtigt fisket op af de fynske betjente og anholdt. Gynta selv er sporløst forsvundet fra området, og desværre ligger hans telefon tilbage i huset, Politiet kan derfor ikke bruge telemasterne til at spore ham. Men Günther har flere telefoner i brug. Og ved at aflytte hans reservetelefon lykkes det samme aften politiet at indkredse hans opholdssted til en kro i Hornslet. Her bliver han uden dramatik anholdt. Da Günther nu får oplyst, at han er sigtet for drabet mod Nutte Tai, er hans eneste reaktion at smile over bærende til betjentene. Han nægter at tale med politiet, men foreslår, at de vil fremlægge deres beviser ved næste dags grundlovsforhør. Under grundlovsforhøret er Gunther til at begynde med meget snaksalig og selvsikker. Han benægter et hvert kendskab til drabet. Han har aldrig sat sin ben i bogense, og husk ikke at have set nogen avisartikler for nylig om fundet af en tysk BMW, og han er også sikker på, at han aldrig har snakket om drabet med nogen. Han kender heller ikke en eneste vietnameser. Hverken død eller levende. Den selvsikre stil aflyses dog hurtigt af en kraftig sveden og uro i kroppen, da politiet fremlægger lydoptagelserne for Günther og Gittes lejlighed. I lang tid sidder Günther helt tavst. Til slut begynder han at fable febrilsk at nogen må have skaffet sig adgang til hans lejlighed. Han påstår, at det ikke er deres stemmer, man kan høre på optagelserne. Men den er der ingen, der hopper på og Günther blev der også ved grundlovsforhørets afslutning fængslet. De efterfølgende uger har politiet travlt med at indhente og at høre nogle af de folk, som Günter har nævnt eller ligefrem snakket med i sine mange telefonsamtaler. Politiet får fat i Jakob og Bo med et par yngre mænd, der på Günters ordre har kørt BMB'en i havnen. De får også fat i en mand med navn Erik, som har hjulpet Günter med at komme af med gerningsvåbnet. Efter EG's direktiver bliver pistolen, en 9mm Neuhausen, fisket op af beredskabsstyrelsen af en lille andedam på Jordsland, sammen med diverse tilhørende ammunition. Den sidste politiet nu mangler at få fingre i, er Günther Svore er Ernst. Han har er boet i Tyskland, og kan derfor ikke blot anholdes af dansk politi. Men aflytningerne af Gittes søster Rosas telefon afslører, at det dansk-tyske par planlægger han tur til rømø den kommende weekend. Så politiet undlader at kaste sig ud i det helt store biokratiske papirarbejde, der skal til for at få kriminelle udleveret fra et land til det andet, og afventer i stedet, at han selv kommer til Danmark. Det gør han som ventet den 15. november. På Røgmø står betjente for Fyns politi klar om pågribere, da han går for bordet på Røgmø-færgen sammen med Rosa. Ligesom flere af de andre små fisk i sagen, er Ernst, tydeligt bange forgyndter. Under de mange forhør af sagens bipersoner, tegner der sig et billede af drabsmanden som en barsk og voldelig herre, der truer sine venner og bekendte til tavshed og solidaritet. Ernst har aldrig været i klammeri med politiet før, og opholdet i varetægtsfængsel tager hårdt på ham. Alligevel vil han hverken under forhør eller under den efterfølgende retssag direkte bekræfte, at det er svore, der affyrer skudden mod virtermeseren. Første anklageren beroliger ham med, at Gynder vil blive dømt uden Ernst på udpeger han svorgeren som drabsmanden og beskriver hændelsesforløbet den dag i december 2004. De to har under en familiefest i Slesvig impulsivt besluttet at tage til Bogense, hvor der ligger en grillbar, som er ejet af et midalderne ved ægtepar. Fra sin kæreste Gitte, som ofte kommer på grillbaren, ved Gynder, at ejerne af grillbaren ligger inde med et større pengebeløb. Gønder mener, at det drejer sig om mindst 70.000 kroner. Der er nemlig adskillige spilautomater i grillbaren, fortæller han sin svar. De kører nu afsted i Ernstbil, bil, men på vejen har Gønder besluttet, at de nok vil få brug for to biler. Han er derfor brudt ind hos en af sine bekendte i Tyskland og har stjålet billønlerne fra køkkenet og derefter snuppet BMW'en, som holder parkeret ud for vindens villa. Sammen kører de over grænsen til Danmark, over Lillebæltsbroen og videre til Båensee. Fra parkeringspladsen holder de grillbranden under opsyn. De ved, at den på søndag plejer at lukke klokken ni. Men da de to vietnamesiske ejere uden varsel lukker tidligere end normalt, er Günther ikke forberedt. Da han endelig løber frem for at stjæle dagens omsætning fra noreng par, sidder de to vietnameser allerede inde i bilen. Men Günther er ifølge svoren ikke typen, der gør tingene halt. Nu er de kørt hele den lange vej til Båense, så skal det planlagte røveri så sandelig også udføres. Politiets oprindelige teorier om likvidering i forbindelse med et opgør i det asiatiske miljø har altså intet på sig. Nutt, Tainueng, bliver simpelthen dræbt på grund af en plastikspand med småpenge. Den 11. september 2009, knap fem år efter forbrydelsen, bliver Ernst ved Domsmandsraten i dømt idømt et års ubetinget fængsel for medvirkning til røveri. I tillæg får indrejse indrejseforbud til Danmark i seks år. Ligesom Günther er Ernst tysk statsbror. Günther insisterer til det sidste på, at han har affyret skuddene i selvforsvar. Men ligesom så mange andre af hans historier, så bliver denne halvøgn ignoreret af domsmændene. Den 54-årige tysker bliver dømt 16 års ubetinget fængsel samt udvisning fra Danmark og blev derudover forment indrejse i al fremtid. Ingen af de to tysker anker deres domme. Tænk, at en hårdt vietnamesisk mand skulle miste livet for en sølv plastikspand med penge. Hårdkogte kriminelle skyer til tider ingen midler, når det gælder deres egne behov for berigelse. Heldigvis blev denne her sag opklaret efter solidt og stedigt politiarbejde, og retfærdigheden skete fyldst. Selvom enken til nut aldrig vil kommes over tabet af sin mand, så er det godt, at gerningsmanden trods alt blev fundet til sidst, så hun måske kan sove lidt roligere om natten. Du har lyttet til sagen om mordet på grillbaren fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive helt eksklusivt på på Podimo. Tak fordi du lyttede med.